0: Oh, ma giannati, mirandasia, shavakaya giannasia, milita a ciao, 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 Bene, ciao, Krishna. Buon ciao, ritrovate tutti. Allora, stasera abbiamo pensato di trattare questo argomento, la soggettività dell'esperienza della gioia e del dolore. Questo titolo mi è venuto, questa idea mi è venuta, questo argomento, leggendo alcuni passaggi di un articolo di Shila Prabhupada. Diversi anni fa, pubblicati probabilmente su Back To God, il BTG in betigine, inglese, quella rivista, in quale, in quale tratta appunto questo argomento della gioia e del dolore in questo mondo. Il titolo è La soggettività dell'esperienza della gioia e del dolore. Traduco direttamente dall'inglese, scusate se c'è qualche. Ci può essere qualche imperfezione, però l'importante, come sempre, il Padre dice che se, se il linguaggio non è perfetto, i, ma i concetti, le informazioni sono molto importanti. Quello che il Padre ci comunica nel suo linguaggio, semplice ma profondo, è molto importante. Allora, dice si Prabhupada, una persona saggia, erudita, una persona saggia non si lamenta mai, per qualcosa che appare e scompare nel corso del tempo. Questo messaggio non si lamenta per ciò che così, per natura è temporanea, no? appare e scompare nel corso del tempo. Il corpo materiale che noi otteniamo dal grembo di, una madre, di nostra madre, grazie a nostra madre otteniamo il corpo materiale, si trasforma dopo un po' di tempo in... Cenere, terra o escrementi, secondo i casi, secondo i casi, tutti i, corpi, secondo, le, secondo le tradizioni, quando, quando viene cremato diventa, diventa, diventa cenere, quando viene sepolto diventa, diventa, terra, diventa terra, oppure no diventa es- escrementi, anzi, terra diventa terra. Invece quando, come usano i parsi, per esempio, cioè per paro, certe popolazioni lasciano mangiare da, dagli avvoltoi i corpi morti, diventa escrementi di quegli animali. Ma anche nella terra poi, Comunque, diciamo, la natura del corpo, polvere era e polvere ritornerai. No? Quindi, secondo i casi, la, il, il corpo nel corso del tempo si trasforma in uno di questi elementi. Allo stesso modo il corpo, il corpo sottile mentale, il corpo mentale sottile, che anche quello è materiale ed è composto dall'ego e dall'intelligenza. Come spiegano i vedi, spiega la Bhagavad Gita, Krishna dice, no, insomma, no. il corpo è materiale, tutti gli elementi materiali, la natura materiale è composta da questi elementi grossolani e sottili, quelli sottili sono mente, intelligenza ed ego, falso ego. Quindi per quanto riguarda il colpo mentale sottile, che anch'esso materiale è composto di, di falso ego e intelligenza, allo stesso modo anche anch'egli, anch'esso il corpo materiale si estingue, anzi si estingue, muore quando l'anima è liberata. Quindi sia il corpo, il corpo grossolano, il corpo grossolano eh, che otteniamo dalla madre eh, si finisce in cenere, terra o escrementi e, se, e anche il corpo sottile si estingue composto da mente, intelligenza e falsoeco anche quello si estingue e muore quando l'anima è liberata quando raggiungeremo la liberazione si estingue, svanisce il corpo sottile Perciò, coloro che sono veramente saggi, eruditi, no? o uomini di conoscenza, learned, non danno molta importanza a questo corpo e mente materiali o alla felicità e alla sofferenza che riguarda solo il corpo e la mente. Parole importanti, profonde. Quindi perciò, cioè considerando quello, i fatti, perché sono sempre fatti, fatti reali, il corpo grossolano finisce in uno di questi tre elementi, non c'è niente da fare, no? non è che qualcuno, non è che qualcuno, che qualcuno sopravviverà, no? corpo, i corpi muoiono tutti, non c'è niente da fare, dobbiamo essere realisti. No? come ricordate, preoccupato, quando gli hanno detto: eh, ma in India c'è un alto tasso di mortalità. No, no, perché Paropada parla forse un po' della cultura indiana in quel momento. Il Paropada no, il tasso di mortalità è uguale in tutto il mondo, il 100%. 100%, dappertutto. Non è che ce n'è qualcuno che si è salvato in qualche corpo. Tutti siamo, tutti siamo esseri eterni, sì, ma i corpi muoiono tutti. Quindi la persona saggia, la persona di conoscenza. Ha sempre è chiaro questo punto, che il corpo grossolano morirà e che anche il corpo sottile, per chi ha la, chi ha la conoscenza, sa che anche il corpo sottile, la mente, l'intelligenza e l'ego, che sopravvivono alla morte corpo grossolano in questo mondo, ma anche essi vengono distrutti quando la persona ottiene la liberazione, distrutti o si estinguono, muoiono, scompaiono. Perciò, punto importante, perciò le persone che sono veramente sagge, che sono veramente erudite, non danno tanta importanza a, questo, a questa mente o corpo materiale, a questo corpo o mente materiale, O neanche eh, alla felicità e al, e al dolore, la felicità e al dolore che riguarda, che concerne solo il corpo materiale e la, e la mente. Quindi non solo danno tanta importanza tanta o troppa importanza, certo quella dovuta sappiamo dalla Bhagavad Gita, Krishna dice no, va, va tenuto bene il corpo perché è uno strumento importante, non mangiare troppo né troppo poco, non dormire troppo né troppo poco, va il, il, il curato, sì, ma la comprensione è questa, non è quello il centro perché è solo lo strumento che va tenuto bene. <coughs> Però dice che chi è saggio non dà molta importanza né al corpo materiale né alla mente, e anche non solo quindi a quello, cioè impulsi della mente e del corpo, ma neanche alla felicità e il dolore, felicità e il dolore che riguardano solo il corpo e la mente, il corpo materiale e la mente materiale. Ma, però adesso abbassando... No, andando più a un livello re, reale di esistenza nostro, ma nello stadio attuale, nel nostro stato attuale di esistenza, nel nostro stato attuale di esistenza, è difficile non essere influenzati dalla felicità e dalla, dalla gioia e dal dolore che riguardano il corpo e la mente. Adesso Prima ha dato no, la, la comprensione più alta. Dice, però, nel nostro stato attuale non è... Non è, non è Facile, è difficile, è difficile, è difficoltoso, è difficile non essere influenzati da, dalla felicità, dalla gioia, dal dolore che riguardano il corpo e la mente. E non possiamo neanche asserire dire, asserire che, siamo, che noi non, non siamo identificati con il corpo e la mente, non possiamo neanche dire così facilmente noi non siamo identificati con il corpo e con la mente. e non è neanche possibile al momento attuale presente a, eh, insomma, appunto, affermare che siamo divi e la mente. perciò nel nostro stato attuale di esistenza non c'è la possibilità di, di, di essere indifferenti a questi, a, questo, a questi aspetti della felicità della gioia e del dolore materiale mm. Quindi, e poi dice, così, acquisendo, no? ottenendo, ricevendo la conoscenza trascendentale, così questo è interessante come metti qui per capire una, come dire, un, un equilibrio che si, si dovrebbe cercare di raggiungere, così acquisire la, la, la nostra acquisire la conoscenza, tra, la conoscenza trascendentale spirituale non significa che noi diventiamo, diventiamo indifferenti al nostro stato di cose attuale, o nostro, la nostra situazione attuale. Quindi ricevere la conoscenza trascendentale non significa che noi diventiamo indifferenti alla nostra situazione attuale, cioè, no? al nostro stato attuale, ma significa che noi non dovremmo essere overwhelmed, sopraffatti confusi dal, dal, dal venire, dall'andare e venire, della, della felicità e del dolore. Cioè, questo è lo, stato, è lo stato: non è che è indifferente. Ci sono, dal 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 Questo c'è quell'esempio della noce di cocco, dice Veda qualche volta citava questo esempio, l'anima liberata è come la noce di cocco quando si secca, se non si spacca, l'india lo fanno, la lasciano seccare dentro dentro la copertura, all'interno. All'interno, dopo dopo un po' di tempo, la la noce si stacca dentro all'interno. Ed è molto buono. Poi la spaccano alla fine, quando si è staccata, tutto, tutto. la spaccano e poi la vendono e poi da mangiare. Eh, la, allo stesso modo, dice, l'anima liberata è, è ancora dentro il corpo, ma è staccato. È completamente staccato e quindi non, non percepisce come gli altri le gioie e i dolori. Ma quello è lo stadio di perfezione. Invece qui sta dicendo il Prado padre lo stadio al quale dovremmo mirare noi, dice. Quindi essere indifferenti è artificiale, come ho detto prima. Non possiamo pretendere artificialmente di non essere influenzati dalle gioie e dai dolori che, che riguardano il corpo e la mente. Piuttosto invece acquisire con, 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 la conoscenza trascendentale, non significa diventare indifferenti al nostro stato attuale o reale, Accio vuol dire anche presensi, stato reale, Ma significa che noi non dobbiamo più essere sopraffatti o confusi dall'andare e venire di questi gioi e dolori. Le vediamo, le percepiamo, ma non siamo confusi, sappiamo dargli il giusto valore. Una piccola nota qui direi che alle volte troviamo nelle scritture che spesso affermazioni su nel quale si dice che l'anima realizzata è distaccata anche dalla gioia. No? Ma non la gioia, la felicità, non, non vuole la felicità, non cerca la felicità. Cioè, non cercare il dolore lo, lo, lo capiamo tutti, no? nessuno vuole, nessuno vuole soffrire. Alle volte troviamo anche affermazioni che non vuole neanche l'anima realizzata, non vuole neanche la felicità, la gioia. Siccome cioè, non la vuole... Eh. Se non è forse naturale per tutti cercare la felicità, eh? infatti nel vero è spiegato, no? Ananda, Maya, Biasat, che la nostra natura vera, oppure Sacitana, la nostra natura vera, è noi siamo eternità, siamo esseri eterni, pieni di conoscenza e felicità. Quindi, quando vediamo queste affermazioni, eh, dice, ma come? Noi, la nostra natura, è, è un impulso naturale cercare il piacere e la felicità. sì. Però qui, qui quando parlo infatti di Prabhupada dice due o tre volte, dice la felicità, la gioia, e i dolori materiali. Quindi c'è un certo tipo di felicità che l'anima realizzata non vuole, cioè non vuole, non cerca, non è interessato. E la felicità è, un certo, è un tipo di felicità, abbiamo parlato altre volte, lo parlo dice ci sono tre, tre livelli di felicità, quella è la più bassa, quella della percezione dei sensi e il contatto con gli oggetti dei sensi. Quel tipo di felicità non la vuole, l'animalizzata. Perché? Perché non la vuole. Perché è un problema. È un problema. Ogni volta c'è il conto da pagare. La, infatti, c'è un bel verso della Bhagavad Gita, cioè, anzi non verso una spiegazione, della spiegazione di del Prabhupada, che comunque prende il punto del verso e dice la soddisfazione della mente può essere ottenuta solo allontanandola dai pensieri di godimento dei sensi. La soddisfazione della mente può essere ottenuta solo allontanandola dai pensieri di godimento dei sensi. Quindi dei pensieri di godimento materiale, non quello spirituale. Perché quello è normale, noi, Ananda Mayabri Ananda, perché c'è il termine Ananda? Non suka in sanscrito, suka è una felicità più materiale, che viene un piacere che viene da, da, appunto, del, dal contatto dei sensi con i loro oggetti. Invece, Ananda è la felicità che viene dall'anima, quella vera quella completa. Allora, qui dice, la soddisfazione della mente può essere ottenuta solo allontanandola dai piaceri di godimento dei sensi. Più pensiamo ai piacere dei sensi più la mente diventa insoddisfatta. Wow, eh? è bellissima questa, è bellissima, cioè, ma non dice, ma che tristezza, dice, io sempre quello, no, è centro della mia vita per la, la maggioranza delle persone in questo mondo purtroppo ed è anche forse la speranza di tanti che iniziano un percorso spirituale, perché cerchiamo alla fine, specialmente all'inizio, cerchiamo il nostro piacere. Però, però, tuttavia, questo non funziona. Più pensiamo al piacere dei sensi, più la mente diventa insoddisfatta. È così proprio. È una una legge della natura. È una legge della natura. Non, non, Non troveremo mai una persona che è sempre centrata nella ricerca del piacere dei sensi e nello stesso tempo in pace. È serena. Non è mai successo in passato, non succede oggi e non succederà neanche in futuro. Non è possibile. La soddisfazione della mente può essere tutta ottenuta solo allontanando dal pensiero di godimento dei sensi. Però Prabhupada appunto ci ha appena detto, eh, però eh, non è quello in uno stadio molto alto, non puoi ufficialmente farlo, piuttosto No, dovremmo imparare a come non essere confusi dai grandi rivieni delle gioie e dei dolori materiali, con una comprensione più alta. Ma adesso però il padre ci aiuta, lo spiega bene. Poi continua. Quindi la, per cercare la felicità per tutti noi è naturale, anzi obbligatorio, è, è, non possiamo fare a meno. Tutti siamo cacciatori del piacere, vale per tutti, nessuno può tenersi da questo. Eh. Solo bisogna cercare quello vero, bisogna cercare quello che, non sono, quello che non comporta controindicazioni, perché quel tipo di felicità che viene il piacere dei sensi, c'è sempre... più possiamo piacere dei sensi, più la mente diventa insoddisfatta, quello genera sempre l'insoddisfazione alla fine, bisogna cercare quello vero. Per quello ci sono queste affermazioni che... Ma numeralizzato, non, non vuole avere, non, non è interessato, non è attratta. Evita la felicità, non cerca la felicità alle volte, materiale. Allora, Prabhupada continua dicendo. We must know. Quindi dovremmo comprendere, sapere, conoscere la natura di questi stati temporanei di felicità o di gioia e dolore materiale. Dovremmo comprendere bene. Sarebbe pure semplice stupidità ignorarle. Cioè, dobbiamo sapere come funziona, capire bene. È interessante, appunto, qui dice come dire no, no, non, non, non dobbiamo cadere in una rinuncia artificiale come, no, diventare dei simulatori, persone che, capito, che non hanno veramente, così che seguono qualcosa ciecamente, perché poi tanto alla fine, tanto... La realtà viene sempre a gallo, Quindi, eh, quello che siamo veramente poi torna sempre a, a rivelarsi nel corso del tempo. Quindi non, non dovremmo eh, artificialmente o prematuramente eh, imitare stadi di realizzazione molto alti. E per quello che dice, prima dovremmo capire bene, insomma, dovremmo conoscere la natura di questi stati temporanei di felicità o di piacere e di, e di sofferenza materiale. Per quello vediamo, se torna a caso, se studiamo per esempio lo che è anche l'opera più importante all'interno di tutta la letteratura vedica, ma anche la Bhagavad Gita, Krishna parte così, si parla prima del, di come funziona la natura materiale. Tutta la studio, tutto lo studio, i primi canti, le prime parti dello studio riguardano il funzionamento della natura materiale, capire bene come funziona. Funziona questi stati. Di piacere, di gioia, bisogna capire molto bene. Altrimenti dice, sarebbe pure semplice stupidità ignorarli, questi stati. Ignoriamo, no? Tanto la spiritualità è un'altra cosa, io no, non ci guardo, ma tanto la spiritualità non siamo arrivati alla vera spiritualità, alla vera felicità spirituale. Quindi do, dove stiamo? non sperimentiamo ancora l'estesi spirituale ma non abbiamo ancora del tutto lasciato il, il piacere materiale ma noi cerchiamo il piacere allora infatti in quello stadio lì, questo stadio di passaggio è la parte un po, più, un po' più difficile la parte più difficile ed è lì proprio che le difficoltà avvengono le difficoltà nel praticare la coscienza di Krishna nel nostro progresso spirituale avvengono in questo stadio nel quale appunto non abbiamo ancora raggiunto il piacere spirituale ma abbiamo ancora tutto lasciato quello materiale e quella è la parte più, un po più difficoltosa. Quindi, sarebbe pure semplice stupidità ignorare cioè, il funzionamento dei, dei, dei maggiori dolori materiali o rimanere indifferenti, restare indifferenti a ciò che riguarda l'anima spirituale. D'altro canto, dice allora solo piacere materiale: no, non dobbiamo né uno né l'altro cercare di capire bene come funziona il mondo materiale, come funziona gioi, dolori, materiali e nello stesso tempo eh, centrare, non restare indifferente a ciò che riguarda l'anima spirituale attorno alla quale il corpo esiste, il corpo e la mente. Ignorare l'anima spirituale perché il corpo e la mente esistono intorno all'anima spirituale. Di fatto... Se una, persona, se una persona è abbastanza fortunata da comprendere le gioie e i dolori dell'anima spirituale, di fatto, dice, se una persona è abbastanza fortunata da comprendere le gioie e i dolori dell'anima spirituale e ottiene un gusto per la conoscenza spiri- trascendentale, ottiene il gusto per la conoscenza spirituale trascendentale, allora sarà indifferente alla felicità e alla sofferenza, ai dolori del corpo e della mente, e godrà di una pace una pace eterna trascendentale. pace spirituale eterna. Quindi di fatto, c'è cioè, il punto al quale bisogna puntare, all'obiettivo, al quale bisogna puntare. Se una persona è abbastanza fortunata da comprendere le gioie e i dolori dell'anima spirituale e ottiene sviluppa un gusto per la conoscenza trascendentale allora diventerà, sarà indifferente alla felicità e ai dolori del corpo e della mente e godrà di una pace spirituale trascendentale eterna anche all'interno, anche nel mezzo delle felicità e dei dolori materiali. Quindi qui dovremmo sviluppare questo siamo, diventiamo abbastanza fortunati da comprendere come funziona appunto qui però Padre sta aiutando a comprendere come funzionano le gioia e i dolori a livello materiale e sviluppiamo gusto per questa conoscenza trascendentale perché non abbiamo ancora il gusto spirituale però abbiamo il gusto per la, per, no? siamo interessati, troviamo piacere, come dire, siamo molto attratti, interessati a queste informazioni, informazioni questa conoscenza che cioè è molto logica, chiara, cioè, inequivocabile, inconfutabile. Le informazioni che ci danno gli Aciac sono fatti così come sono: non è che per vendere, come fanno oggi nel mondo, vendere un prodotto, pur di vendere, anche se un prodotto fa male. Qui molti hanno da dire su, sul, sul modo in cui viene, insomma, anche viene diciamo, curata, gestita. La, la Salute pubblica, no? Le, la, la cura delle persone. Cioè, non è che per vendere un prodotto non gli dici la verità alle persone, bisogna dire la verità così com'è. È molto semplice è chiaro, no? è inconfutabile, non lo dice nessuno. Purtroppo, nessuno in televisione, nei giornali, nei no? media, non, non ci parlano di queste cose, che invece sono aspetti essenziali della vita. Anzi, però, bada, gli acciari spiegano: tutti tipo... i problemi del mondo oggi vengono da questo concetto sbagliato, che la, felici, che, che, la, che, la, che la vera felicità non viene dal contatto dei sensi con l'oggetto, ma dal piacere materiale, è, è, è sfasato tutto, cioè la pubblicità di oggi è basata sulla ricerca del piacere materiale che è temporaneo e che lascia insoddisfatti, invece di insegnarli dove trovare veramente la felicità e a causa di questo concetto sbagliato tutto il resto è fuori, no? Quindi eh, se noi sviluppiamo gusto per questa conoscenza, per queste informazioni, eh, quello vuol dire molto, già quelli siamo siamo sulla via della liberazione, quindi siamo già già situati bene, siamo già mezzi salvi, ma ancora non ho ho realizzato bene la felicità spirituale. Va bene, intanto abbiamo capito che c'è il metodo, abbiamo capito com'è il processo, com'è il programma e quindi già siamo mezzi salvi. Poi bisogna realizzare bene, sviluppare il gusto per la conoscenza trascendentale, capire bene l'esperienza, come funziona, i gioi e i dolori materiali in connessione con l'anima, la differenza tra il corpo, la mente e l'anima. Infatti, come dice Krishna, da giugno la Bhagavad Gita no? mi spiega subito questi punti. Quindi, la vera pace, purtroppo, continua, può essere ottenuta solo. La vera pace può essere da solo nello stato, nello, sta, nello stato, o stadio di esistenza trascendentale spirituale. Questo è lo stato di vera soddisfazione. Se lo stato della vera soddisfazione è lo stato, di, lo stato di esistenza trascendentale spirituale, quello è lo stato di vera soddisfazione. Se dopo molto tempo. Adesso è un bel esempio, è pratico, semplice, ma ci faccio ci può aiutare a capire In questo stadio nel quale noi non siamo ancora arrivati, ma stiamo andando nella direzione giusta. Dice: Se, se dopo molto tempo qualcuno si imbarca o parte per un viaggio di ritorno verso casa, dopo è stato, stato via da casa tanto tempo, e quando parte, parte per il suo viaggio di ritorno verso casa, Dice il piacere di essere nella direzione di casa, il piacere che si prova: adesso sto tornando a casa, la direzione di casa diminuisce i disagi relativi al viaggio. Ah, bello, però qua dice no. Dopo, da un tempo sono lontano da casa, adesso sto tornando verso casa, ho capito, no? Sto tornando verso casa. Ebbene, noi qui, come dire, non sapevamo neanche che c'era una casa, pensavamo che la mia casa sia, sia a Vicenza, a Verona, no? a Padova, a Mestre, pensavamo che la nostra casa sia in Italia, eccetera, e invece, grazie a Prabhupada, stiamo scoprendo che la nostra casa è Vrindana, nel mondo spirituale. Allora, queste case sono case temporanee, che abitiamo solo per un po' di tempo, invece c'è una casa eterna, la vera casa. Comunque il concetto vale. Quando una persona è stata molto tempo lontano da casa, quando ritorna a casa la soddisfazione, il piacere di essere nella direzione di casa, della direzione per tornare a casa, diminuisce i disagi, gli stress, le sofferenze, i disagi connessi al viaggio. Il viaggio può essere difficoltoso, infatti c'erano prima la parte iniziale del viaggio è la parte un po' più, meno piacevole. Cioè, il viaggio in se stesso è spiacevole. Ma il piacere, il piacere di sapere che stai per tornare a casa, e là ti, ti laverai, sono caldo, c'è una bella doccia fresca, ti riposi, bevi qualcosa, mangi qualcosa, ti, ti, ti ristori, ti ritempri. Sapere che stai per arrivare a casa, quella, quella soddisfazione che trovi diminuisce I disagi disagi relativi connessi con il viaggio. Gli inconvenienti di viaggiare del viaggiare, gli inconvenienti del viaggiare, continua preoccupata diventano diventano subordinati al piacere di dirigersi verso casa. Inconvenienti del viaggio il viaggio, le difficoltà del viaggio sono subordinati al piacere di, andare, di, di essere diretti verso casa. E infatti, non, come dire, non abbiamo più di quello non possiamo, per quello è importante avere il gusto per la conoscenza trascendentale, no? perché quando una persona approfondisce, capisce bene che, no? analizza bene le cose, capisce effettivamente che questa è la strada giusta, quella è la direzione giusta, poi i disagi che ci sono nel viaggio, perché ci sono nel no? viaggio, allora sono subordinati il piacere del fatto che poi arriveremo a casa. La cosa bella comunque, la bella notizia anche nella coscienza, cioè il viaggio della coscienza di Cristo, il viaggio del ritorno a casa, non è solo che tu solo quando entri in casa ti puoi ristorare, sì. poi tutto il resto è solo disagi, solo difficoltà, no? Viaggio lungo, difficoltoso. No. Così però, dice la presenza di Cristo è così bella che comunque già dall'inizio qualcosa si può già sperimentare un po' di sollievo. E man mano che ci avviciniamo ci avviciniamo a casa, man mano che ci avviciniamo a casa, i, i, i disagi, no? le difficoltà eh? relativi connessi al viaggio diminuiscono gradualmente. Per Fortuna, Christian Gentile, no? Gentile. A, a differenza, la Bhatti fa così, altri processi invece sono proprio con co, quello stile lì, devi fare tutto il viaggio intero, solo quando arrivi alla fine c'è l'estasi, il samadhi, no? come sono cioè, quelle Ashtanga Yoga, le, le yoga in otto fasi, cioè la, la realizzazione la tieni proprio alla fine, poi in altri aspetti il resto è una pratica, che comunque se è fatta in modo cosciente, gradualmente porterà, porterà, il, porterà il risultato. Ma la batti è così bella, cresce così gentile, che nella misura in cui si ti abbandona a metri, con dice... Man mano che noi ci avviciniamo a, all'obiettivo, a casa, ci fa, no? ci fa sentire, ci fa sperimentare un, un sollievo ai disagi del viaggio. No? È un piacere, è un piacere di, di avvicinarsi. Quindi è bello questo esempio che il, i disagi del ritorno a casa diminuiscono, diminuiscono man mano... Sapendo, da, con l'aumento della comprensione del fatto che stiamo tornando a casa, la percezione dei sensi. Proprio per concludere questo ultimo punto, dicendo: La percezione dei sensi è la causa del, del sentire, dello sperimentare tutti i tipi di gioie e dolori. Sono i sensi che ci danno causano la sperimentazione, l'esperienza delle gioie e dei dolori, la forma, il gusto, il profumo. Il suono e il tocco, sono differenti percezioni dei sensi che ci fanno sperimentare gioia e dolore in cooperazione con la mente. È la mente l'oggetto, è la mente che ci fa sperimentare, pensare, sentire volere le funzioni della mente. Sentire, sentire è legato con la mente. D'inverno, Nell'acqua, bagnarsi nell'acqua fredda d'inverno ci dà ci crea so- dolore, disagio. Ma in estate la stessa acqua fredda ci dà piacere. In inverno il fuoco ci dà piacere e calore, ma in estate lo stesso fuoco ci, ci, ci causa dolore, ci dà sofferenza. Così Né il fuoco e nell'acqua hanno un, un potere intrinseco di darci felicità o dolore. Quindi la felicità e il dolore non dipendono dall'acqua o dal fuoco. Ma, ma essi appaiono, ci, ci sembrano noi come... Ma a noi che ci sembrano degli agenti, no? degli, degli strumenti di gioia e dolore. Ma quest'acqua è fredda. No? Eh, capito? Quello è troppo caldo. A noi ci appaiono gli agenti, ma la stessa cosa... L'acqua calda adesso è molto spiacevole. Il fuoco è molto spiacevole e l'acqua fredda d'inverno è molto spiacevole, ugualmente. Ma loro non hanno il problema, non è quello, è la nostra percezione. A noi ci sembrano che sono loro i mezzi per la la gioia e il dolore, ma secondo il nostro modo, our mode of sense perception. Ma invece eh, ci sembrano così perché, eh, che, perché dipende da, dal nostro modo, nostro modo, di percepire la nostra percezione dei sensi di felicità e dolore. Secondo le varie circostanze, dice. Quindi dipende da, da come noi percepiamo questi, questi elementi nelle varie circostanze Giusto? quindi dipende dalla circostanza, l'acqua non è l'acqua. Non è l'acqua fredda non è né piacevole né spiacevole. Il, il fuoco non è né piacevole né spiacevole, sono elementi materia. dipende de, de, de come variano le circostanze, secondo la nostra percezione dei sensi in relazione a, que, a quell'elemento. Perciò, la conclusione, perciò tutto ciò che esiste nel mondo tutto ciò che esiste nel mondo non è né un oggetto di felicità e né un oggetto di sofferenza. Tutto quello che esiste nel mondo. No, la gente è così, noi no, siamo un po' così superficiali, ma è troppo caldo, è troppo freddo, è questo, è quell'altro, è il governo, e sono gli altri, no? Sono... C'è sempre qualcosa che disturba la nostra vita, no? e invece la, la realtà è si la comprensione vera finale è che tutto ciò che esiste nel mondo non è né un oggetto di felicità né un oggetto di sofferenza. Tutto è semplicemente soggettivo. È tutto soggettivo, dipende dalla persona. Il titolo è la soggettività, di oggi, la soggettività dell'esperienza della gioia e del dolore. È tutto soggettivo. Cioè, dice il padre, che dipende dalla, dalla nostra percezione dei sensi, mentre ci relazioniamo con i nostri processi di pensare sentire e volere. Cioè, in altre parole, pensare e stavolere, vi ricordate, sono le funzioni della mente. C'è un'altra parola che sta dicendo, qua per il padre. dipende dal nostro stato mentale. Tutto quello che esiste nel mondo non è un oggetto di felicità e di dolore, è semplicemente una cosa soggettiva, dipende dal nostro stato mentale. Questo ci sta dicendo, no? Dipende in che stato mentale stiamo, allora qualcosa lo diciamo che è piacevole è qualcosa diciamo che è spiacevole. Ma ma la realizzazione spirituale vuol dire andare oltre il piacevole e spiacevole. Finché cerchiamo il piacevole e spiacevole all'esterno, attraverso la percezione dei sensi, siamo sempre soggetti a questa dualità. Invece progredire spiritualmente avanzare spiritualmente vuol dire andare oltre, andare oltre la ricerca del piacevole e piacevole, oltre il fatto di cercare ciò che è piacevole e rifiutare ciò che è spiacevole. Come è che Pada prima, eh, bisogna vedere, capire bene il vero valore delle cose e poi dalla nostra posizione reale, onesta, muoverci, muoverci to- nella direzione verso casa, verso la soluzione finale. E poi nel viaggio, nel viaggio, nel viaggio quando incontriamo qualcosa di spiacevole, perché ce n- qui ce ne sono tante di opportunità, per sperimentare i disagi causati dalla vita in questo mondo. Quando capitano, noi, eh, diciamo, questo disagio viene ne Questa comprensione ci dà la forza di gestire, di affrontare i, i disagi della vita, le problematiche, le difficoltà, le sfide della vita, con, con molto più equilibrio, con molta più forza, perché c'è questa comprensione. Si è capito che già i dolori vanno e vengono, ma traspassa stu a. Cito, su caduca da, su caduca da, la natura materiale dà questi gioi e dolori, fanno parte della natura, vanno e vengono. No problem, non si può fare niente, è già fatto così. Bene, siamo ancora qua, vediamo se qualcuno di voi ha qualche ultimo commento, domanda, realizzazioni sul fatto che. L'esperienza della, della gioia e del dolore è qualcosa di molto soggettivo. Infatti si dice che quello che è piacere per uno è dolore per un altro. Dipende, la stessa cosa, lo stesso tipo di esperienza può essere percepita in modo costruttivo da uno o addirittura gioioso per la stessa esperienza, addirittura non come almeno meno formativo, istruttivo e distruttivo. devastante per un altro, stessa cosa, stessa esperienza. Certo, per anime pienamente realizzate, però il padre addirittura trovava piacere nel lottare per crescere, lottare in questo mondo per la giusta causa. Qualche volta diceva, in uno stadio ancora più alto. Però il punto resta che dipende molto, le esperienze dipende molto, dalla, è molto soggettivo il come viviamo, cosa impariamo, come sì, sperimentiamo, attraversiamo queste esperienze.
1: Monica Segato che dice argomenti interessanti come sempre non si cerca la felicità materiale illusoria quando si realizza la felicità spirituale la vita, la vita umana è duale è su, tutto. su tutto per sopravvivere, sopravvivere al despotismo attuale abbiamo bisogno di poter i sensi con cose materiali ma come, come si Quando si torna al rituale, a La vita diventa meno pesante, più sopportabile e le paure e si allontanano man mano che progredisce sul sentiero della barche.
0: Sì, grazie. Sì. Bello le tue parole hai spiegato appunto quello che dice qua Prabhupada. Man mano che andiamo nella direzione, stiamo tornando verso casa, eh, i disagi li affrontiamo con uno spirito diverso. Grazie. E diventa tutto costruttivo, tutto formativo. In ultima analisi è anche benefico. Grazie. Qualcos'altro?
1: Valentino Pierro chiede. Grazie Guru della lezione di oggi. I devoti hanno meno dolori in questo mondo? Saluti a te Guru, a Caterina e a tutti i devoti. I
0: devoti hanno meno dolori in questo mondo? Dipende, dipende. Sicuramente... Allora, bisogna essere devoti veramente, sicuramente. Certo, qualcuno potrebbe dire, se, se, se dico di sì, dice, ma come? Poi Gesù non è crocifisso, altri li hanno staccato, bastonato, alcuni grandi devoti hanno passato da situazioni molto dolorose eh, o difficoltose, difficoltà grandi. Allora, allora sì e no, allora. Siamo così, devoti hanno meno dolori? Sì, sicuramente, perché se, fanno, se sono devoti, se vivono nel Dharma, se vivono nel buon comportamento, il loro karma viene ridotto. Le reazioni karmiche dalla forma di sofferenze fisiche e mentali, sicuramente viene ridotto. Però sicuramente viene ridotto... Eh, cioè, ma, ma però soffrono lo stesso. E, e Allora noi diciamo, eh, ti immagini se non, se non avessimo iniziato a cantare il santo nome, se non avessimo iniziato a praticare, come sarebbe andato? Perché noi non ci rendiamo conto la natura materiale e delle leggi molto ferre. Se noi uccidiamo esseri, viventi, animali, insetti, eh, se facciamo soffrire qualcuno, non siamo rispettosi, verso neanche le piante, cioè quelle sono, sono reazioni, sono, sono reazioni che si dovranno sperimentare nel corso del tempo. Se dovesse arrivare tutto insieme sarebbe troppo. Ma, allora, chi pratica, sicuramente le persone che praticano la coscienza di Krishna o che praticano una vita spirituale seria, un servizio sincero a Dio, il canto di nome di Dio, sicuramente la loro reazione dei servizi spirituali, offrono in carità, vivono nel Dharma, Sicuramente le loro reazioni karmiche, no? i pesi karmici, vengono ridotti. Quello è sicuro. È sicuro. Per, eh, poi, diciamo, pe, per liberarci del tutto bisogna veramente arrivare a uno stato di purezza molto alto nel quale non soffri più neanche in mezzo a grandi difficoltà. Ma la differenza, come diceva, è sì, i disagi ci sono anche per il devoto, però stanno andando verso casa. Quindi lui non li vive come gli altri. Quindi gioia e dolori, hanno meno dolori in questo mondo, meno dolori sì perché non li vivono come gli altri, ma all'esterno può essere simile agli altri, simile alle altre persone. La differenza sta nel il modo in cui lo prendono. La stessa, come di nuovo, è molto relativo, lo stesso tipo di disagio, per esempio sono anche statistiche, di studi che hanno fatto, le persone praticanti, per esempio soffrono molto meno di, di, malattie, di malattie, operazioni, chirurgie, operazioni, eh, di diversi tipi di disagi. soffrono meno degli altri. E passano all'esterno, e sono come gli altri, ma la, il loro, la loro percezione è diversa. E man mano che evolviamo, quando uno è completamente liberato, può essere arrivato a un punto nel quale sente, percepisce, ma lui non è, non è influenzato. Da, dalla condizione esterna. Quindi quando diciamo che hanno meno dolori vuol dire, sì, che ha meno passata da, 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 tante, da tante situazioni esterne. Ci crea meno, no? la sua vita è più, è, è più retta, lineare, e c'è meno occasione di trovarsi in situazioni difficoltose guai a poi dice le persone. Le persone orgogliose sono sempre nei guai, per esempio, no? orgogliose, così, sempre, sono, sono molto, la loro vita è molto più travagliata. Si diminuisce all'esterno, ma specialmente diminuisce anche all'interno la, l'esperienza del dolore per un devoto autentico, per grazie di Krishna. Quindi sia all'esterno che all'interno c'è un miglioramento, fino al punto di arrivare, poi chiaramente, questo esempio che ho fatto io, questo esempio, esageracono a dire, ma Gesù è, è, è grandi anime liberate, come mai? Però il padre spiega, non è il loro karma, ho spiegato altre volte questo punto, non è il loro karma, loro in, uh, per un piano divino, per insegnare a noi come ci si deve comportare quando vengono in difficoltà, le volte Dio gli ha messo dei suoi par- persone particolarmente speciali in situazioni difficoltose per farci capire come dovremmo comportarci di fronte alla sofferenza di loro. Ma non è il loro calma, loro hanno scelto volontariamente di insegnare al mondo. No? Ma quello che, succede, quello che succede, comunque, è quando noi diventiamo veramente devoti, ci dedichiamo alla coscienza di Dio, alla coscienza di Krishna, otteniamo la protezione e, la, e diciamo, i disagi, le difficoltà vengono ridotti. e La nostra capacità di gestirli con equilibrio aumenta sempre di più. Grazie, qualcos'altro?
1: Monica Segato dice i dolori sono parte del percorso di crescita non importa se sei devoto o non devoto diciamo che arriva la sopportazione di tutto anche la necessità di tornare a casa, ma soprattutto passa la paura di morire, perché quando nasci anche muori. Unica legge uguale per tutti: Hare Krishna.
0: Arri, arri, grazie. La paura di morire non è facile superare, però succede. Se sì, grazie. Grazie è miracolosa veramente un grande un effetto incredibile Sta, il risveglio spirituale a beneficio a tutti i livelli Grazie. qualche ultimo punto
1: c'è Riccardo Liguti che, de, che dice Hare Krishna Guru Charana, grazie mille per queste bellissime lezioni
0: grazie a voi Ringraziamo Prabhupada che ci dà queste informazioni così rilevanti, così importanti, col suo linguaggio così chiaro, semplice, logico. Vieramente. Sono veramente maestri straordinari. Persone così non, è, non sono facili, sono molto rare in questo mondo, purtroppo. Grazie. Qualche altro punto? Se no, ci salutiamo qua ci vediamo presto prossimi eventi insieme. Eh. Vi ricordiamo, eh, se Caterina magari vogliamo ricordare il, i prossimi eventi, almeno eh, specialmente i batti retreat, no? il ritiro di batti. Vuoi spiegare le due parole date per ricordi
1: meglio? Sì, dall'8 al 15 di agosto faremo il Bhakti Retreat qua al Tempio. È una, una settimana, sono otto giorni, per condividere insieme le pratiche del Bhakti Yoga. Faremo diverse attività, dalla, dal Kirtan, il corso di cucina vegetariana, la meditazione, yoga... Poi un corso per imparare a, su- a suonare l'armonium, i cartels, passeggiate spirituali. E abbiamo diverse attività, anche delle sorprese. Uh-huh. E quindi il, chi desidera partecipare può partecipare all'intero Bhakti Retreat o anche solo a delle giornate. Tutto l'evento sarà ad offerta libera, quindi ognuno può donare quello che desidera. E, ecco, chi vuole partecipare può contattarmi può o per telefono, o tramite mail, così posso dare altre informazioni. Comunque, dall'8 al 15 di agosto.
0: Grazie, è una bella opportunità. Se, avete, se ne avete l'opportunità, appunto, non mancate. L'anno scorso è stato molto bello, le persone sono rimaste molto contenti, è una grande gioia quando già queste attività sono belle in se stesse anche, anche, quando, anche da soli, no? come molti di noi stanno praticando alcune di queste attività a casa propria, ma insieme sono più belle, no? sono ancora più belle, più gioiose, più... ci si crea un'energia particolare e anche delle relazioni molto belle, sono relazioni, l'anno scorso sono create relazioni di amicizia tra le persone che adesso sono fiorite anche in, anche in collaborazione tra le persone. Insomma conti più regolari, amicizie profonde quindi una bella opportunità non è facile trovare persone così luminose come quelle che frequentano questo tipo di eventi cioè in questo mondo trovare persone di bella qualità non è così, così scontato quindi veramente è una bella opportunità bene grazie a tutti, a presto
1: sì, nel frattempo sono arrivate altre due integrazioni diciamo c'è cioè, Mar- eh, Lerica, Martini che Krishna gli omaggi, grazie per la bella lezione per misericordia divina quando si viene a contatto con la Bhakti pian piano si inizia ad avere una visione più ampia delle cose che ci accadono poi essere distaccati ecco per questo ci vuole tanta pratica
0: grazie la pratica è tanta grazia divina, che però è tratta dalla pratica. La ci dà la realizzazione quando vede che noi pratichiamo appunto con assiduità, e sincerità, resta conquistato da questo gesto, un gesto d'amore, per in ultima analisi. Eh? E allora ci, gradualmente ci dire, rivela sempre di più, no? Della realtà, sempre, ci rivela sempre di più la realtà spirituale. Grazie. Poi c'è ancora
1: una domanda da Monica Segato. Come faremo quando non avremo più maestri nel nostro percorso? Argomento da sviluppare.
0: La bella notizia è che che Krishna lascia sempre qualche maestro autentico in questo mondo. Il spiega. Qualcuno c'è sempre. Si può sviluppare con il dettaglio, però... Certo, poi noi abbiamo magari, mi sembra di capire un po' da quello che dice Monica, che abbiamo delle relazioni particolari di affetto, di, di affinità, no? di, di legami più profondi, magari con, con qualcuno nella nostra vita, no? qualcuno che ci ispira particolarmente quando non l'avremo più, perché non l'avremo più, almeno a livello, a un certo livello, a un livello materiale non l'avremo più, perché il corpo, come abbiamo discusso prima, fa il suo corso, non l'avremo più può essere ed è, sarà doloroso anzi proprio qua dice quando, quando, il maestro, quando il maestro se ne va se il discepolo non piange è un problema allora quanto era profonda questa relazione cioè è molto importante è un aspetto essenziale questo nella vita del devoto però diciamo anche se Cristo non ci lascia mai da soli anche il maestro continua a guidarci da un livello spirituale se noi restiamo collegati con le sue istruzioni si intende se seguiamo indicazioni che ci ha dato anche dopo la sua scomparsa possiamo lo stesso continuare e, e comunque c'è da dire che il maestro Prabhupada spiega o almeno le scritture spiega, che Krishna si cura del devoto eh, mandandogli altre anche altre persone che sono sempre rappresentanti del suo guru manderà altre persone perché Krishna non lascia mai senza opportunità. Quindi noi preghiamo il nostro messo spirituale, preghiamo a Krishna di mandarci sempre qualcuno che ci assista, ci protegga nel nostro percorso. E, e, e Krishna, che è compassionevole, ci aiuterà in questo. Adì, adì. Grazie. Bene. Teniamo qua allora? Sì. Grazie a tutti, grazie a tutti, Are Krishna, a presto.